0: Donde abrimos las Escrituras. ¿Para qué? ¿Para saber más cosas? Hola, buenos días. ¿Para saber más cosas? No, no queremos más información, queremos transformación. Y eso lo encontramos en las Escrituras. Y seguimos con la misma serie en la que estamos, así que podemos abrir las Biblias en Mateo 7, versículo 15, es donde vamos a parar. Mateo 7, 15. Para los que no nos conocemos, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono y... Uh, es un honor, uh, si estás tu primera vez aquí, uh, que estés con nosotros. Y lo que hacemos ahora, después de cantar y después de recordar, a través del de, eh, pan y el vino, es abrir las Escrituras y meditar un rato en las palabras uh, que queremos que dan vida, las palabras que nos guían, que nos orientan, que nos reorientan en la vida. Uh, y la idea no es solo saber cosas y tener un lenguaje cristiano, ¿verdad ¿Y no? La idea es ser transformados, cambiar algo, porque el mundo no necesita más información pero sí necesita más transformación. Y eso es lo que buscamos juntos en comunidad. Uh, primero aquí, uh, celebrando, luego en los grupos pequeños, que son el centro de la conversación, donde puedes ir y hablar y compartir, uh, donde se aplica lo que hemos hablado y donde, uh, donde muchas veces pasa la transformación real, es ahí en los grupos. Así que te animo a que seas parte de uno si no lo eres. Okay. Uh, estamos en esta serie que se llama El mensaje más famoso del mundo y es el mensaje de Jesús en Mateo 5, 6 y 7 se conoce como el Sermón del Monte. Y quizás a muchos quizás no lo conocen este mensaje en sí mismo, pero muchas de las cosas que están en este mensaje resuenan a lo largo de eh, la historia, resuenan por todo el mundo y muchas cosas le suenan incluso a aquellos que nos siguen a Jesús. Amarás a tus enemigos, no juzguéis, a poner la otra mejilla, todas estas cosas... Uh, eh, Jesús habla de todas estas cosas en este sermón y es como una especie de manifiesto de la vida del reino. Eso es lo que se podría decir acerca de este sermón. Es el manifiesto de aquellos que seguimos a Jesús. ¿Qué clase de vida seguimos? Y uh, si has sido parte de esta serie y has estado explorando este texto, este mensaje de Jesús con nosotros... Uh, Puedes ver por qué es un manifiesto que es tan revolucionario. Todo lo que dice Jesús, todo lo que enseña Jesús va en contracorriente, va al revés de los principios que eh, sigue el mundo y que ha seguido el mundo. Uh, y eso es un reto para todos nosotros. Es un manifiesto al, al cual nos entregamos de qué significa realmente vivir la vida del reino, la belleza de Dios eh, en medio de este mundo hoy en día. Y sigue con cosas tan radicales como lo que enseña Jesús aquí. ¿Cuántos os ha estado restando, retando esta serie? No restando, retando esta serie. Okay, aquí una persona. Gracias Ruth, gracias por levantar la mano. Allí tenemos a otro, muy bien. A mí me ha estado retando mil cosas, allá tenemos otros más. Ok, muy bien, genial. Es una serie increíble, un mensaje increíble. De hecho, es a veces es el centro para Dietrich Bonhoeffer, el famoso teólogo alemán que es uno de mis... No sé, es una de esas personas que admiro muchísimo, teólogo alemán ejecutado por los nazis y joven pero prodigioso, con un corazón pastoral. Él decía, este mensaje, el centro, es el, este mensaje que, que se llama el Sermón del Monte, es el centro de la vida cristiana. Si tú te centras en seguir este mensaje, lo pillas todo lo que tienes que pillar. Y él dice, aquellos cristianos, y lo dice en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. Y dice, aquellos que siguen este mensaje o aquellos que en, en el futuro cercano quieren ser verdaderos cristianos son aquellos que se entregan a este mensaje. Uh, y es un reto para todos, para nosotros, para los que vivieron en aquel momento y para los que vengan después nuestros hijos y nuestras hijas. Así que estamos en esto y vamos a ir terminando, quedan uh, dos semanas más. Uh, esta es la semana número 16, es la serie más larga que hemos hecho, creo. Y Uh, 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 la verdad es que me, me, me está encantando. Antes de seguir recordarte que hay, uh, tenemos en esta serie lo que llamamos preguntas y respuestas al final de la conversación al final del mensaje uh, y uh, lo que puedes hacer es enviar tus preguntas mientras estoy hablando si hay algo que tienes dudas, si hay algo no sé, una cuestión surge acerca de lo que estamos hablando algo que aclarar más, porque hemos pasado por encima, porque al final no se puede mencionar todo. Puedes mandar tus preguntas al, al 620-207-268 al WhatsApp, por medio del WhatsApp 620-207-268 Gracias. Y al final trataremos de responder dos, tres preguntas que entren uh, y crear un sentido de conversación donde, donde al final es, es donde surge la transformación en esa conversación. Así que uh, eh, te, te reto, te invito a que las envíes cuando te surgen. Es decir, no esperes hasta el final, porque muchas veces esperamos hasta el final y lo que pasa es que no da tiempo a procesarlas y se quedan en el limbo. Y a veces tratamos de responder después, pero a veces no se puede. Así que si en un momento te sube preguntas, puedes tener el WhatsApp abierto, no pasa nada, las envías a este WhatsApp y vamos a tratar de responderlas al final si podemos y si no intentaremos buscar una respuesta para esas preguntas ah, una cosa más ah, ah, por favor la mesa de proyección si me podéis poner el tiempo ah, porque por amor a cada uno de los que estamos aquí no queremos estar aquí hasta las 5 de la tarde ah, y, y a veces es increíble yo no sé cuántas habéis en público pero cuando estás hablando en público se pierde la noción del tiempo es como, ok, puedo estar aquí cinco horas y es como, ¡guau! Es uh, y eso fue uno de los errores que cometí cuando empecé a predicar en público. Os puedo contar, la primera vez que me invitaron a predicar era joven, muy, muy joven, tenía uh, 18 años o por ahí, y la inexperiencia, y lo hice sin reloj y terminé predicando más de una hora y 45 minutos. Uh, exacto, y la gente con todo el respeto no se durmió, ni se fue, ni quitó ni nada, y cuando terminamos dije, ok, hemos estado aquí casi dos horas con el tío que está hablando, ok. Uh, pero es porque se va el tiempo, uno no, 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 tiene, uh, no tiene noción del tiempo. Okay. Vivimos en un mundo uh, confuso, ¿sí o no? Confuso, confuso, confuso. y mm, Difícil. Uh, vivimos en un mundo donde existen cientos, si no miles de tendencias, uh, miles de voces que guían nuestra vida. Uh, mensajes por todos sitios, y no solo eso, sino que hoy en día, más que nunca, tenemos acceso a todos esos mensajes constantemente, 24-7, casi en tiempo real, y de una manera demasiado acelerada que incluso puede provocar fatiga mental, eh, por ejemplo, las redes sociales, no sé cuántos pasan, pero a veces pasamos horas de un mensaje, y no sé si te lo has hecho alguna vez, pero repito me pregunto, ¿por qué, ¿qué estoy haciendo? O sea, esto no tiene fin. Estoy en Twitter, que es la red que a veces sigo más, pero que intento dejar, y es como sigo uno detrás de otro. Quiero seguir. ¿Cuál es el siguiente mensaje? ¿Cuál es el siguiente mensaje? ¿Cuál es el siguiente mensaje? Y uh, tenemos acceso a, a, a una red de información, de mensajes que nos están constantemente tratando de guiar en qué es esto que es la vida. Uh, y no sé si te ha pasado alguna vez, pero eso crea veces más confusión que otra cosa. Y no que la información sea mala, es muy buena y gracias a Dios por todo este sistema de información que nos ayuda, pero realmente en muchos casos es, es algo que nos confunde. Piénsalo en las noticias, por ejemplo. La cantidad de noticias que seguimos a veces creo que, sinceramente, a veces creo que no es bueno para nosotros. Es bueno estar informado y tener acceso a noticias, pero creo que el nivel de, de información que recibimos acerca de las noticias del mundo no es bueno literalmente estamos viendo noticias, no solo de las cosas importantes, guerras, o el Parlamento Europeo, la política, las elecciones españolas, o algunos sucesos, sino que vemos sucesos de, de todos sitios. A veces me sorprendo leyendo acerca de un, no sé, un senador que nadie conoce en Estados Unidos que dijo algo, y de repente paro y digo, ¿qué me importa a mí esto? O sea, es como, ¿por, ¿por qué lo estoy leyendo? No, es que han detenido a, este, a esta persona política en un estado de, de Estados Unidos, y es como, ¿por, ¿por qué estoy leyendo esto? Ah, y no solo eso, casi en tiempo real, cada vez más, a veces violencia incluso, ¿eh? el vídeo, porque ahora todo se graba, y ahora el vídeo de esta persona que ha sido golpeada, el vídeo de esta persona que un coche lo, casi lo atropella porque se enfadó con esta persona, el video, y tenemos todas estas noticias entrando, entrando, y alguien que hizo algo en, en algún sitio en Europa, y lo, lo que, to, todas estas cosas, y todo con un tono tremendamente negativo, muchas veces, pero no solo es esa información, es cual, otras informaciones que tienen que ver más con la, la cosmovisión, la palabra cosmovisión. Dí conmigo esa palabra, una Tres. cosmovisión otra vez. Diga conmigo, uno, dos y tres. ¿Qué es la cosmovisión? Es la visión del cosmos, es la visión que tienes de la vida, esa visión general, abstracta muchas veces allá arriba. ¿Qué, qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿De dónde venimos? ¿A dónde vamos? Todas esas cosas ¿eh? forman tu cosmovisión y muchas veces tenemos influencias de esa cosmovisión en las universidades, en los institutos. Chicos que estáis en el instituto que están constantemente tratando, tratando de guiando, de, de guiaros a, a qué es lo bueno, qué es lo malo, hacia dónde vamos. ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que no tienes que hacer? Uh, y, y, y vas a las redes sociales, otra vez, como ejemplo paradigmático. ¿Y qué es lo que te encuentras? Eh, te encuentras a esta persona diciendo, «Tienes que invertir, tienes que invertir. Si no has invertido a los 23 años, no eres nadie». Y luego en cuenta este otro que dice, no, no, no tienes que invertir, tienes que ahorrar. A otro que tienes que, no, tienes que, descubre quién quieres ser con 15 años. A otros que eh, pasan 50, tienes 50 y aún no saben qué quieren hacer en la vida. Y, y de repente tienes todas estas cosas y todos estos, y filósofos, y, y, y luego viene la superestructura, esa, esa parte de la sociedad que está en la parte de encima que, que eh, hace que nos llegue, digamos, el conocimiento que se eh, encuentra como, o que se, que se recibe como válido. Eh, lo que podríamos llamar los profetas de este mundo. Ah, y luego explicar, va a tener un poco más sentido. Pero los profetas, ¿quiénes son esos profetas hoy en día? Pues son los, los catedráticos de universidades, por ejemplo, que marcan el tono de las conversaciones y con los estudios. Hay un estudio para cada cosa, ¿sí? Y siempre que hay estudios, siempre que alguien me dice, hay un estudio que dice, y yo los uso, ok, no hay, no hay nada de malo con estudios. Pero hay que recordar el principio fundamental de la ciencia, que para todo estudio que demuestre una cosa, siempre hay un estudio que demuestra lo contrario. Exactamente, Siempre. Uh, los científicos son los nuevos profetas, ¿sí o no? los políticos son los nuevos profetas y esa superestructura al final nos está diciendo constantemente ¿qué es lo bueno? ¿qué es lo malo? ¿de qué va esto que es la vida? ¿hay un futuro? ¿no hay un futuro? ¿hay una eternidad? ¿no hay una eternidad? Uh, ¿esta es la buena vida? ¿esto no es la buena vida? toda esa pregunta que llevan desde que tenemos uh, registros históricos nos hemos preguntado esas cosas y son cosas difíciles y la mayoría de nosotros no tenemos realmente ni las fuerzas, ni el tiempo, hay que poner comida en la mesa, hay que hacernos los trabajos y muchas veces la dificultad de la vida. ¿Quién tiene tiempo para pensar en todas las teorías de qué es bueno y qué es malo? Que alguien me lo diga. Y eso es importante, eso es importante. Y constantemente, y es una naturaleza humana, depositamos fe, esa palabra que es tan religiosa, pero que lo hace todo el mundo, depositamos fe en alguna fuente, alguien fuera. Como decía el famoso David Wallace, uh, David Foster Wallace, el autor de La Broma Infinita, ese, ese libro kilométrico que, que es, uh, habla de la, la situación postmoderna y uh, que tragicamente se quitó la vida uh, hace, hace uh, varios años ya. En uno de sus mensajes, más famosos, me encanta, es ¿eh? un en mensaje que significa que es agua o esto es agua y uh, que podéis leerlo, me encanta ese mensaje, él dice, no es una cuestión de, ten, de, de si tienes fe o no tienes fe, es una cuestión de en qué tienes fe. Todo el mundo dice, todo el mundo adora algo, la cuestión es qué adoras. Y, y la, nuestra tendencia natural es a poner esa fe en algo más y a buscar y que alguien nos diga cosas. Y Jesús nos va a hablar exactamente de eso, de esa tendencia, esa tendencia que tú y yo tenemos ante las fuentes que consideramos válidas para vivir nuestra vida. En otras palabras, ¿a qué le presto atención en esta vida? En medio de todo lo que se dice, y eso es más relevante hoy que nunca. Jesús lo escribió hace dos mil años, donde la gente a lo mejor tenía a dos, como mucho a tres personas en toda su vida que consideraba autoridades. Hoy en día, como pastor puedo decirte que una de las cosas que más me repiten constantemente personas de esta comunidad y de otras cristianos, es he escuchado a este, a este pastor, he escuchado a este otro, es que este dijo esto, este dijo, estamos bombardeados. Y luego ya lo que pasa fuera en el mundo. Y Jesús va a tener algo que decirnos. ¿Por qué? Por, y eso es de lo que está hablando. Porque Jesús va a apuntar a algo fundamental en tu vida espiritual en mi vida espiritual. Algo fundamental, porque no podemos evitarlo, y es a quién prestamos atención. ¿A quién prestamos atención en nuestra vida? ¿A quién consideramos esa autoridad que modele nuestras vidas? En medio del caos, en medio de la sensación de, de, uh, de, de, de perdidos que tenemos en este mundo, en medio de esa sensación que todos cargamos de alienación de este mundo, donde realmente no sabemos qué está pasando, actuamos como si supiésemos qué está pasando, pero no tenemos ni idea de qué va esto que llamamos vida. Y estamos tratando de buscar las pistas constantemente. Ok, ¿qué dice esto? De nuestros amigos, de alrededor, de, la, de los medios de comunicación, de aquellos que tienen autoridad, les damos el poder de decirnos. Si no, fíjate cómo le damos el poder, que a gente que no, no pertenece, a, digamos, a un área de opinión nos lo da. A veces vemos en las noticias que a un actor se le pregunta sobre una cuestión política es como, ¿qué sabe esa persona de, de ninguna cuestión política? Simplemente porque es famoso, tiene ya cierta autoridad sobre nosotros. Jesús nos va a hablar de algo importante. ¿Por qué? Porque eso es fundamental para tu vida y para la mía. Y si no aprendemos algo fundamental sobre esto, seguramente nos vamos a perder. Y eso es de lo que está hablando Jesús en estas últimas semanas. En este sermón del monte, Jesús ha hablado de diferentes cosas. Es decir, dentro de esta gran serie, que llevamos 16 semanas, hay subtemas que Jesús ha ido mencionando. Y ahora estamos en el último, podríamos llamar, donde Jesús ya no nos da información acerca de cosas. Lo que da es un paso atrás y nos dice, «Ten cuidado» sobre cómo manejas toda esta información. Eso es lo que te va a decir. Ten cuidado, porque cómo manejas esta información va a influir cómo vives tu vida en general. Y eso empezó la semana pasada con la enseñanza sobre los dos caminos, el camino ancho y el camino estrecho. Y Lidia hizo un fantástico trabajo hablándonos y explicándonos ese texto. Increíble. Si no lo has escuchado, ves a la página web y puedes escucharlo. Ah, ¿Podemos dar un aplauso a Lidia? Gracias, Lidia. No está con nosotros, pero damos un aplauso a Lidia. Yeah. Yeah. Uh, y Jesús la semana pasada nos habló, empezó hablando de esa idea, de los dos caminos. Y básicamente lo que dice es, la vida es como dos caminos. Uno ancho, fácil, uno buen camino. ¿okay? Es, es como ir uh, en, un, en, no sé, en un deportivo y todo está perfecto, bien iluminado, buena comida, todo es fácil en este camino. Y la puerta es ancha. ¿Qué quiere decir que la puerta es que la, la mayoría de la gente va por ese camino? Y luego dice, hay otro camino, que es el camino difícil, y es la puerta es estrecha. No muchos pasan por ese camino, es un camino difícil, sin, sin asfaltar. Es un camino uh, con dolor, es un camino con sacrificio, es un camino con dudas, es un camino muchas veces con, donde no ves demasiado el futuro y ves delante de ti, pero tienes que seguir caminando. Y él nos dijo, ¿qué camino vas a escoger? Y, y lo interesante que nos dice es que la, la vida de fe o la vida de escoger a Cristo es el camino difícil. Y quédate con eso, porque muchas veces eh, venimos a Jesús con una intención buena, pero que en realidad no, no va a funcionar, te va a frustrar. Y la intención es, quiero que mi vida sea más fácil. Tengo problemas, entonces voy a probar la religión. Y la promesa que te hace Jesús es, el, el camino de seguirle a Él es el camino difícil. Y si sientes a veces, hey, he empezado a seguir a Jesús y mi vida es más complicada ahora, perfecto, lo estás haciendo bien. El camino de Jesús es un camino difícil. Es un camino que la mayoría de la gente abandona. Es un camino que la mayoría de la gente no quiere seguir. Es un camino que, que antes de, de, de a, 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 aliviar tu vida o encontrar eh, cosas que, que hagan tu vida más fácil, va a hacerlo difícil, va a doler. Es un camino que duele constantemente, es un camino de lucha interna. Es un camino donde vas a estar luchando contigo mismo y con cosas que pasan a tu alrededor. Es un camino donde vas a estar tropezando y tienes que levantarte una y otra vez. Y Jesús nos dice, ese es el camino para seguir. Este es el, el, el camino que lleva a la vida. Fantástico. Pero ahora está la pregunta, y es que, ¿quién nos explica esos dos caminos? Y eso es de lo que va a hablar Jesús hoy, en este texto. Jesús nos va a hablar, ok, entonces, ¿quién nos habla de esos dos caminos? Porque a veces, cuando escuchas a personas, y me refiero a fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, lo que pasa es que esos dos caminos se hacen confusos. ¿Dónde está ese camino? ¿Qué es lo que pasa? Y Jesús, Mateo 7, 15, dice esto. Guardaos de los falsos profetas. Mateo 7, versículo 15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis, los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos... Pero el árbol malo da frutos malos. No puede el, árbol, el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, otra vez, segundo, por sus frutos los conoceréis. Sigue diciendo el 21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Wow! Palabras duras, ¿sí o no? Palabras difíciles que nos retan. Okay, ¿Qué es lo que está diciendo Jesús aquí? Bueno, lo que está haciendo Jesús está resumido en la primera frase y esa es la enseñanza de hoy. Primera frase, versículo 15, guardaos de los falsos profetas. Este es el reto para ti y para mí. Para aquellos que le seguimos, es, eh, lo que nos está diciendo Jesús es guardaos de los falsos profetas. ¿Qué es esa palabra guardar? Guardaos es una palabra que se usa muchísimo. A veces se traduce como mirar o prestar atención. Eso es lo que significa, es prestar atención. Ten el radar puesto a tu alrededor. Y, y es interesante porque luego nos va a dar unas pautas, pero Jesús nos va a decir cómo hacerlo, no nos dice, no nos dice, ok, estas son las, las cinco cosas que tienes que ver en, unos, en los falsos profetas, que luego explicaremos qué es eso, no nos dice qué es, simplemente lo que nos va a enseñar y nos va a retar es, presta atención. ¿Por qué? Porque desde el principio de la historia hasta el final va a haber gente que venga y que trate de definir el, 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 qué es la vida para nosotros, pero que en realidad no tienen idea de qué es la vida. Que en realidad no tienen idea de qué está pasando. Y Jesús hace esto en dos niveles que vamos a ver hoy. Primero, yo creo que se refiere primero a sí mismo. Es decir, entre todos los profetas que van a aparecer, Jesús mismo se diferencia y dice, ten cuidado con los demás que van a venir pretendiendo ser otros cristos y otros grandes profetas. Pero luego va a hacer otra cosa y es aplicarlo también a nuestra vida de iglesia con personas que enseñan en el nombre de Jesús, como hemos leído. Y creo que es algo tremendamente importante y todo se reduce a esta idea. Es ten cuidado con lo que escuches, ten cuidado con la gente que te, te va a explicar. Un profeta, un profeta no es una persona que predice el futuro. ¿ok? Normalmente en la cultura uh, moderna los profetas son personas que leen el futuro. Yo soy un profeta y puedo ver el futuro. No, eso es una pequeña parte de lo que es un profeta. Un profeta básicamente es una persona que tiene el mensaje de Dios o tiene lo que Dios quiere decir a la humanidad para leer la situación actual. Eso es lo que está diciendo. Eso es lo que es un profeta. Un profeta es esa persona que, que es capaz de, de analizar la situación actual y ver lo divino en lo que está pasando. Ver esa palabra que nos guía en medio de lo que está pasando. Esos son los profetas del Antiguo Testamento. Cuando hablan, esto es lo que está pasando. Por ejemplo, Babilonia venía, atacaba a Israel y muchos decían, oye, hay que hacer esto. Algunos reyes decían, no, vamos a hacer esto, vamos a luchar. Y de repente viene el profeta y dice, esto es lo que está pasando. Cuando ves esto, esto es lo que realmente Dios está haciendo. Esos son los profetas. Al contra, en contra de los profetas están los sacerdotes. Si los profetas vienen a, traen la voz de Dios hacia abajo, los sacerdotes lo que hacen es elevar la voz del pueblo a Dios. Y esas son dos de las funciones que había en el Antiguo Testamento. Profeta, sacerdote. Y luego está la idea del rey, que es el organizador del pueblo. Profeta, sacerdote y rey. Y sorpresa, sorpresa, eso es Cristo. Cristo vino como profeta, como sacerdote y como rey. Esas son sus tres grandes funciones. Y lo que está haciendo básicamente es decirnos, ten cuidado, ten cuidado con lo que escuchas, ten cuidado con lo que escuchas. Fuera de la iglesia y dentro de la iglesia, en términos de, de mensajeros y autoridades mundiales, sea quien sea a quien escuchas. Y eso no significa que no, no hay que quemar libros o hay que dejar de leer esas cosas. No, jamás es eso. Es simplemente una, una, una actitud interna. Es cuando estés escuchando a personas que pretenden decirte qué es la vida, ten cuidado es lo que significa prestar atención. Y es un mensaje que está en toda la Biblia. Es increíble cuando uno presta atención a esto o cuando uno uh, lo analiza. Está desde el principio hasta el final. Piense, por ejemplo, en Deuteronomio. Deuteronomio es cuando uh, Dios da al pueblo la ley por segunda vez. Están a punto de entrar en la tierra prometida y les repite la ley otra vez. ¿Cómo quieren que viva? Este es, Dios les dice, así quiero que seáis mi pueblo. ¿Okay? Esto, de esta manera os vais a diferenciar o a santificar en términos religiosos. A santificar es hacerse distinto. Y esta, de esta manera. Pero les da una, una advertencia. Y la advertencia es esta. Está en Deuteronomio. Si lo podemos poner en pantalla, Deuteronomio. Uh, capítulo 13, versículo 1, dice, cuando se levante en medio de ti un profeta, es decir, cuando venga alguien, y ahí no se refiere solo en este caso a, a ese sentido, cuando se venga alguien que pretenda decir, ok, esto es lo que Dios dice, o esta es la vida, o esto es, así es como deberíais vivir, cuando se levante de, en medio de ti un profeta, o soñador de sueños, o te anunciare señal y prodigios, es decir, no solo habla, sino que eh, tiene, parece tener incluso poderes sobrenaturales, algo, algo que es uh, wow, algo que llama la atención. Es capaz de leer sueños, es capaz de interpretar sueños. ¡Wow! Te has soñado con esto, esto es lo que... Hago. O incluso hacer señales, milagros. La palabra señal significa milagros. Sigue diciendo, y si cumpliere la señal o prodigio, es decir, incluso lo que el milagro que hace, o la predicción que hace, o la interpretación de los sueños que hace, se vuelve, se vuelve verdad. Dice que él te anunció diciendo, vamos detrás de dioses ajenos que no conociste y sirvámosles. ¿Qué es lo que dice? No darás oído no darás oído a tal palabra del profeta, ni a tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios. Otra vez, hay mil cosas que decir aquí, pero lo principal de esto, ¿cuál es? Es que en medio de vosotros van a salir miles de personas, no, no miles de personas, pero cientos de personas, y a lo largo de la historia siguen saliendo cientos de personas. ¿Y qué es lo que van a hacer? Van a tratar de ganar vuestro oído, vuestra mente, vuestro corazón. ¿Y qué es lo que necesitamos hacer? Es ser personas que prestan atención, simplemente es esto. Es ser personas que prestan atención a lo que viene por delante. Ser personas que no caminan por la, por la uh, vida simplemente eh, como, como si. Uh, recibiéndolo todo, absolutamente todo. Da igual lo que sea, sin filtros, es la palabra que está buscando. Sin filtros. Hay una expresión que se usa hoy en día y entiendo y la valoro y creo que es algo que debemos a valorar, pero creo que a veces se juega demasiado con esa palabra y es la de tener una mente abierta. Alguna vez has escuchado esa palabra y creo que hay que tener una mente abierta, pero no demasiado. Creo que hoy se abusa de esa expresión, es como que todo vale. Y ahora imagínate cómo, cómo, si le aplicamos a algo físico, hay que tener una boca abierta. Camina por Madrid con la boca abierta. Luego del tiempo, ¿ok? Ah. A ver qué entra, a ver cómo terminas. ¿Sí? No. Es decir, hay que, hay que comer de todo, sí o no. Entonces nuestras madres dicen, hay que comer de todo. Y tú, ok, hay que comer de todo. hay a coger ese ladrillo que está ahí. No, tú entiendes qué significa eso. Hay que comer de todo dentro de lo que es importante comer. Y de manera similar, es como, hay que tener una mente abierta, sí. Pero la mente abierta, lo, lo que va a hacer, si es demasiado abierta, es que entre cosas buenas y que entre basura también. Y que entren cosas que al final van a, a de, destrozar tu vida o van a hacer una vida, tu vida disfuncional. Para muchos de nosotros, uno de los remedios para transformar nuestra vida es deja de ver cosas que no se deben ver, deja de escuchar cosas que no se deben de escuchar. ¿Cuáles son esas? No lo no sé, tú lo sabes. En el fondo tú lo sabes, pero hay que tener cuidado. Es el principio que está aquí, es, si, si viene alguien y empieza a decir cosas, ten cuidado, presta atención, ten cuidado. Ahora, lo, lo, hay, hay dos lados en todo esto. Hay personas que se levantan y son falsos profetas, la palabra original es pseudo-profetas. Personas que parecen ser profetas o personas que se presentan como que saben, pero en realidad no saben absolutamente nada. Uh, pero hay otro lado y es eh, que sigue en esta idea de prestar atención y lo dice en el Nuevo Testamento, en Timoteo. Pablo lo escribe, se lo escribe a Timoteo. Pero en ese lugar, esto es muy interesante, no pone la carga sobre los falsos profetas, sino que pone la carga sobre nosotros. Poner la carga sobre aquellos que seguimos a Jesús. Fíjate lo que dice Pablo cuando le escribe en 1 Timoteo 4.3. Dice esto, porque vendrá un tiempo. Eh, le está escribiendo en el siglo I y dice, vendrá un tiempo. Y eso pasó rápido y sigue pasando dos mil años después. Vendrá un tiempo cuando no aguantarán la enseñanza saludable. Es decir, cuando aquellos que siguen a Jesús no aguantarán que se les enseñe lo que es, y lo digo con, la, con mayúsculas, la verdad, la verdad. No, no aguantarán que se les enseñe las cosas que son verdad. Sino que, teniendo ganas de oír, sino que teniendo ganas de oír, se acumularán, ellos mismos se acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos, a sus propias concupiscencias. Y apartarán, fíjate lo que dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a cuentos. Está hablando a cristianos, a personas que sigan a Jesús. Y lo que está diciendo es que, igual que en aquel tiempo, y hoy en día creo que también nos pasa, es, hay, hay personas que siguen a Jesús y no tienen, no tienen ese, ese cuidado, esa atención, ese, hey, prestar atención a quien escucháis. Y, de hecho, lo que hacen estas personas es quieren seguir a Jesús, pero no quieren escuchar las verdades que duelen. Y ser parte de la familia de Jesús y ser parte de este mensaje que se llama Evangelio, es es la mayor parte de las veces, es escuchar cosas que no quieres escuchar. Porque necesitamos ser salvados de nosotros mismos, necesitamos ser rescatados de nosotros mismos en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en nuestra voluntad, en todo lo que somos por dentro. Y Pablo lo que está diciendo es, no solo vienen falsos maestros, genial, que vengan, pero el problema que tenemos nosotros, la responsabilidad que tenemos nosotros es mucho mayor. Y rescatando las palabras de Jesús lo que dice es, ok, habrá personas que quieran seguir a Jesús pero que empiecen a amontonarse para sí mismo maestros, autoridades, profetas que hablan incluso dentro de la iglesia que lo único que hacen es hacer cosquillas en su oreja y en su mente y en su corazón y es dar palmaditas en la espalda. Es decir, personas que hablen de acuerdo a sus propios deseos, no de acuerdo a la escritura, no de acuerdo a la verdad, no de acuerdo al fundamento, como vimos hace unas semanas en otra serie, no de acuerdo al fundamento de los apóstoles que está establecido para nuestra guía. Habrá personas que digan, no, a mí no me gusta esto, y a mí sí me gusta esto, y que escojamos como si fuese un menú, que es lo que queremos escuchar. Y habrá personas que se acumulan esos maestros, uno detrás de otro, a veces suscribiéndose en YouTube, ¿sí? Y, ah, este me encanta, este me gusta, este tal. Y muchos de ellos con clichés y con frases increíbles que suenan muy bien, pero que no valen para nada. o oh, Como dice las Escrituras, que tienen apariencia de piedad pero que en realidad, ¿qué? En realidad, desaprueban lo que dicen con sus propias vidas. Y Pablo dice, ten cuidado de convertirte en una de estas personas, en una persona que vive su fe escuchando solo lo que desea escuchar, sus propios deseos. Pon el texto para atrás otra vez de 1 Timoteo, por favor, Dani. Ah, y dice, porque vendrá un tiempo cuando no aguantarán enseñanzas, sino que teniendo ganas de oír, son personas que tienen ganas de escuchar y muchas veces es, lo que nos da, es ganas de escuchar algo nuevo. Y algo, uh, algo que, que me, me, me ayude y algo que, que me haga sentir mejor y que salga de aquí sintiéndome mejor. Hoy, y, y, y dice, teniendo ganas de oír se acumularán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Con, concupiscencias es la palabra epizumía y es la palabra que significa deseos, nuestros propios deseos. Es decir, alguien que valide lo que yo ya quería hacer. ¿Alguna vez has estado ahí? ¿Alguna vez has conocido a alguien que sigue a Jesús y que vive su vida simplemente escogiendo el mensaje que valida lo que él ya quería hacer con su vida? Jesús tiene algo, o sea, Pablo, las Escrituras, rescatando las palabras de Jesús, tiene una advertencia increíble para ti y para mí. Ten cuidado de no caer en eso. porque ¿Por Si caes en eso, ¿cuál es el resultado? La semana pasada lo hablamos. Es el camino fácil que lleva a la destrucción. Y sí, oh, qué bien, ahora se siente genial, pero ¿cuál es el final de todo esto? El final de todo esto es la destrucción. El final de todo esto es la muerte. Y sigue diciendo, y apartarán de la verdad, su oído, de la verdad que muchas veces duele. De la verdad que la, 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 la palabra que se usa en las Escrituras, sobre la palabra misma es que uh, toda Escritura es inspirada por Dios. Pero luego en Hebreos dice que es como una espada de doble filo que penetra. Hasta partir lo más interno de nosotros mismos. Y a veces leemos ese texto y, y pienso, wow, ok, la palabra es como las Escrituras, son como esa palabra, y lo sentimos como, ah, oh, qué bonito. No, lo que está diciendo es que es como una palabra que penetra y desgarra, te va a desgarrar por dentro, va a abrirte por dentro hasta que no quede nada que puedas esconder. Eso es lo que está diciendo. Y eso duele y eso al final crea una revolución dentro de nosotros en el sentido positivo, pero también negativo. Crea una reacción visceral dentro de nosotros acerca de esas palabras. Estoy leyendo estas palabras y lo único que hacen es mostrarme lo que, lo que, lo que necesita cambiarse, lo que necesita ser salvo dentro de mí. Perfecto, estás entendiendo lo que es esa palabra. Pero eso duele. Y lo que dice es que hay muchas personas que no van a aguantar eso y van a, prefieren tirar la verdad y seguir cuentos chinos. Eso es lo que está diciendo. Econo, ¿dónde estás? ¿Alguna vez te sorprendes a ti mismo o a ti misma tratando de leer los textos de la Biblia solo? ¿Sí? Es como, okay, a mí me encanta leer este porque es súper oh, inspirador y me quedo con este, me encanta este. O escuchamos a Jesús, las palabras de Jesús, como Él dice, y escuchamos solo lo que nos gusta. O escuchamos a falsos maestros que nos, nos hacen cosquillitas en, las, en los oídos o en la, en, en, el, en la mente o en el corazón. Jesús tiene un mensaje final para nosotros. Ten cuidado con los falsos maestros. Okay, ¿Cómo descubrimos a un falso maestro? En primer lugar, hay, hay varias cosas que mencionar. Sigue diciendo, eh, ¿por qué? Porque vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos, rapaces. Y ahora Jesús creo que está hablando de, en primer lugar, está hablando de otros profetas mundiales. Y lo que él está diciendo es que muchos de los otros que vienen parecen sabios y parecen personas que nos guían, pero en realidad lo único que están es, son personas que están detrás de ti para sacar algo. Una oveja es algo que te ofrece algo. Ofrece lana, ofrece uh, carne, por lo menos, ¿sí? Uh, y si no, ofrece vídeos muy bonitos. ¿Estáis despiertos? Ok, gracias. Eh, y, pero un, un lobo, ¿qué es? Un lobo lo que está es, va detrás de ti, ¿sí o no? Un lobo lo que hace es tratar de, de cazar. Y eso es lo que está diciendo. Ahora, Jesús eh, es la autoridad que es la puerta mismo. Eso es lo que vimos la semana pasada. Él es la puerta. Y lo dice también en, en el Evangelio de Juan. Jesús es la puerta. Y lo que básicamente está diciendo es que otros que parecen sabios son falsos profetas. Ahora, ¿por qué vale la pena escuchar a Jesús? ¿O qué es lo que hace Jesús que nos diga, hey, vale la pena escuchar a esta persona? Jesús va a decir algo interesante, dice, por sus frutos conoceréis a los buenos profetas, o a los profetas verdaderos, de los cuales Él es el primero, Él es el único, uh, realmente. Y dice, ¿cómo lo, por sus frutos los conoceréis? ¿Qué son esos frutos? Pues muy fácil, los frutos son los resultados que van más allá de las palabras, ¿sí?, una cosa son las palabras de las personas, otra cosa son los resultados que provocan. Eh, podemos recordar las, las palabras de Pablo en Gálatas que son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos del Espíritu Santo o el fruto del Espíritu Santo es un fruto, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre y dominio propio o autocontrol. Y eso, por ejemplo, es una nueva referencia que tenemos. Es decir, es, no solo es lo que una persona dice, las palabras, hablar. Y hay gente hoy en día que es experta en hablar. Nos hemos vuelto un mundo de, de, de personas que saben hablar y aparentar que hablamos y que conocemos mil cosas. Dios dice, no, eso no es lo que hace a un verdadero profeta, o a alguien digno de escuchar. Es su vida, es, son los frutos que produce, los que acabo de mencionar. Y por otro lado también los resultados que produce en la vida de los demás los resultados que producen las vidas de los demás. Y Jesús está diciendo, básicamente, que Él es el verdadero profeta. Y en el mundo, hoy en día, es algo interesante, porque ha habido muchas personas que se han llamado profetas, profetas de Dios, profetas de, que vienen con un, el mensaje de Dios. Uh, podemos ver, uh, incluso en otras religiones, donde se muestran profetas, y esto es lo interesante, la mayoría de las religiones mundiales, hoy en día, se acepta a Jesús, pero siempre como uno más entre los profetas principales. ¿Estás conmigo? ¿Estás conmigo? Siempre, Da igual que sea, por ejemplo, el budismo o el hinduismo, donde hey, Jesús es un, es un buen profeta, es uno más, pero hay otros que son principales. En el Islam, por ejemplo, no sé si lo sabías, pero en el Islam valoran a Jesús muchísimo. Simplemente no reconocen que Él murió en la cruz o que resucitó al tercer día o que es Hijo de Dios. No reconocen muchas de esas cosas y luego eh, reconocen a, a Mahoma como un profeta mayor que Jesús mismo. Alguien que vino 700 años después de Jesús es mayor uh, que Jesús mismo. Y básicamente en todos estos lugares lo que encontramos es a personas que a, incluso pueden aceptar a Jesús, pero en el, en, a un lado. ¿sí? Es como uno más entre los demás. Y Jesús tiene algo que decirnos acerca de todo esto. Es como cuáles son sus frutos, cuáles son los resultados de sus vidas. Cuando analizas quiénes son, no solo lo que dicen, sino los resultados de sus vidas te van a mostrar su carácter y su vida interna si de verdad son los profetas que tienen esa relación con Dios y que hablan de parte de Dios. En Jesús podemos ver tres cosas que quizás responden a la pregunta, ¿por qué seguir a Jesús en medio de todos estos sabios que hay a lo largo de la historia? Y hay tres cosas que mencionar. Primero, la enseñanza de Jesús es única. Cuando uno lee la enseñanza de Jesús, no sé si lo has hecho alguna vez, pero cuando uno lee la enseñanza de Jesús en los cuatro evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, uno lo que puede ver es una enseñanza única. Y si nunca has leído los evangelios, yo lo que quiero es retarte. Siéntate y lee uno de los evangelios. E incluso el reto sería hazlo de una sentada. No es tan largo, ¿ok? Quizás en, no sé, en un par de horas podrías tenerlo o menos, pero la idea es leer. Y te retaría a leer Lucas, leer el evangelio de Lucas. Es uno de los evangelios... Es, es, Lucas era historiador en el sentido más moderno de la palabra. Lee, lee quién es Jesús. Su enseñanza es única, es revolucionaria, hasta tal punto que es una enseñanza que, que es difícil considerar que sea inventada. ¿Por qué? Porque no trata de complacer a nadie. Nadie se hubiese inventado una religión diciendo lo que Jesús dijo. Constantemente está tratando de apuntar a nuestra debilidad y oscuridad más, de, de manera más sensible. Su enseñanza es literalmente única, es, es, parece que viene de otro lugar, porque no le importan las cosas en la señora de Jesús, a él no le importan las cosas de este mundo, Jesús, ¿qué hacemos con los impuestos? ¿Eh? tenemos que ganar la revolución contra el César ¿y qué es lo que dijo Jesús? sería fácil para él decir, es cierto vamos a la revolución, seguirme, vamos a hacer mi, vamos a ser los reyes, ¿No? ¿qué es lo que dijo Jesús? dijo, darle al César lo que es del César, eso no vale para nada dáselo y darle a Dios lo que es de Dios ¿qué, qué es lo que significa eso? Jesús tenía una perspectiva distinta de la vida, una perspectiva sobrenatural, una perspectiva divina. Su enseñanza es única, simplemente tienes que leerlo. En segundo lugar, su muerte es única. Todos los demás profetas han muerto, todos, todos los demás profetas han muerto. Ninguno de los otros profetas, y cuando me refiero a profetas me refiero a líderes, me puedo referir a, desde Mahoma hasta Buda, hasta cualquiera de los otros. Nadie atribuyó a su muerte un significado como se le atribuye a Jesús en la historia. Todos los que vieron a Jesús desde el principio, todos... La historia nos trae este, esta, esta referencia. Todos los que escucharon a Jesús, cuando lo vieron morir, vieron que había más significado. La, la muerte en la cruz era una muerte normal en aquel tiempo. De hecho, era, era normalísimo eh, crucificar a personas en lugares públicos. Roma lo hacía como ejemplo para que los demás no, no hiciesen lo que estas personas crucificadas hacían. Y básicamente había miles y miles de personas. La crucifixión era como, no sé, o sea, se puede comparar así a eléctrica hoy, pero a lo bruto. De una manera pública, todo el mundo lo veía, era algo repetido constantemente y nunca a nadie se le atribuyó un significado. Pero las personas que vieron a Jesús al principio, que fue una muerte pública, una muerte, que todo el mundo puede, una muerte de la cual se pudo hablar, atribuyeron a esa muerte algo distinto. Cuando Él murió, algo pasó. Tu salvación y mi salvación. Algo, y esto es interesante, que no pertenece al contexto en el que vivía Jesús, ni los judíos esperaban eso, ni los romanos creían eso. Es decir, ninguno de los dos contextos, eh, eh, Jesús, cuando, cuando los discípulos contaron este significado, la muerte de Jesús, no estaban apelando ni a la sensibilidad de los judíos ni a la sensibilidad grecorromana. Estaban haciendo algo único, algo tremendamente único. No solo es su enseñanza, no solo es su muerte, sino su resurrección. Jesús resucitó de manera carnal, no de manera espiritual, no como un principio, resucitó. Y esa resurrección, es, dice Romanos, es la evidencia de que Dios estaba con él. Esa resurrección es la evidencia pública uh, donde tenemos a cientos de personas viendo a Jesús al mismo tiempo, donde tenemos esa evidencia pública que, de que él era quien decía ser y, y el significado de lo que hizo es lo que él dijo que iba a ser. Y esa resurrección no ocurre en ningún otro profeta. Esos son los frutos de Jesús. Y eso es lo que lo convierten a él en alguien digno de seguir, único en la historia. Único en la historia. Por eso nos seguimos a otros profetas. Por eso Jesús nos dice, ten cuidado cuando escuchas a otros. Así, todo buen árbol que da buenos frutos. Jesús está hablando de sí mismo. Pero el árbol malo da malos frutos. Jesús está hablando de los demás. Ahora, como dije antes, hay dos niveles. Jesús está hablando de sí mismo, pero luego también de aquellos líderes dentro de la comunidad cristiana a quienes escuchamos. Y Jesús nos está diciendo, tienes que tener cuidado. Y eso... Tengo que reconocer, es un poco como irónico, hablando yo ahora aquí, ¿no? Es como, ok, eh, pues es cierto, incluso conmigo mismo, con cualquier líder que viene, uno tiene que tener cuidado. Todos hemos escuchado, si no has creído en Jesús, incluso lo has escuchado también, un montón de líderes cristianos que al final lo único que hacen es vivir una vida donde, no sé, de despilfarro, de, de, de una vida de... de usar el, la religión para su propio beneficio. Sí, todos hemos visto casos y casos y casos y es increíble, porque sale uno detrás del otro. Y a mucha gente eso es una, una razón para no ser parte del cristianismo, para no seguir a Jesús, es mira a estos líderes. Mira a estos líderes sirviendo en este país con jets privados y pidiendo dinero, siempre pidiendo dinero y todas estas cosas, ¿sí o no? Y estoy contigo, estoy contigo. Pero me gustaría decir algo. Eh, y es, eh, es, ten cuidado con el sesgo de los medios de comunicación, con el sesgo que recibes por los medios de comunicación. O es un sesgo de eh, qué ejemplos puedes pensar cuando piensas en algo. ¿Qué quiero decir con esto? Muy fácil. Es que por cada persona que ves, por cada líder cristiano que ves fallando, existen alrededor del mundo miles, miles y miles de líderes que viven una vida fiel, que viven una vida entregada, una vida de autosacrificio, de las cuales nadie habla. Y es cierto, estoy contigo, esos que salen en la televisión o en los documentales de Netflix o en otros lugares, es cierto, está ahí. Pero hay miles más en todos los países del mundo que han entregado sus vidas para liderar el camino de Jesús, para ser esas autoridades pastorales que tienen vidas fieles y que se han entregado y que han sacrificado todo lo que tenían por las personas que estaban a su cargo. Eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es reconocer que hay que tener cuidado con quién escuchamos. Y Jesús nos va a decir algo. Nos va a decir que esas personas a las que escuchamos, esas personas que necesitamos escuchar, ¿qué es lo que importa? ¿Qué es lo que es básicamente su carácter? ¿Cómo sabemos, y con esto termino, cómo sabemos que necesitamos, a quién seguimos, a quién escuchamos? Nunca escuches a alguien solo por cómo habla. Y ahí me incluyo yo, icono. Ahí me incluyo yo o a cualquier otra persona. No, no escuches a alguien o no sigas a alguien o no dejes que alguien influencie tu vida solo por su capacidad de hablar en público, solo por la capacidad de ponerse detrás de un micrófono, solo por la capacidad de hacer buenos vídeos de YouTube, solo por la capacidad de tener un buen equipo y grabar vídeos muy graciosos. No, 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 no rebajes tu vida a tener a alguien que influye en ti solo por esas cosas. ¿Cuál es el elemento número uno? Muy fácil, es quién es esa persona. Es su carácter lo que demuestra el valor de lo que dice. Por ejemplo, mira a su familia, mira cómo vive su vida, cuáles son los sacrificios que hace, eh, cómo invierte su dinero, cómo usa su dinero, mira cómo tiene relaciones con los de, qué, qué relación tiene con sus amigos y con los demás. Es su vida y su carácter lo que vale. Una de las cosas que siempre hablo con pastores, colegas y con otros líderes religiosos, colegas, es el, incluso con nuestros líderes en la iglesia, con los coordinadores de los equipos, una de las cosas que hablamos es, hablamos de las cuatro Cs, hablamos de eh, carácter, competencia, colaboración y ser catalítico, y un día los explicaré esas cosas, que son habilidades de liderazgo que queremos ver en las personas, que sirven en icono. La primera no es competencia, es decir, a tener habilidades, no es esa. La primera cuál es, es carácter, es quién eres y quién eres en Cristo, eso es lo más importante que podrás llevarte contigo. Eso es lo más importante que tiene una persona a la cual le cedes tus oídos y tu corazón y tu mente para que pueda guiarte en el camino de Jesús. Es cuál es su carácter. Y eso es lo que necesitamos buscar en las personas. Eso es lo que necesitas buscar en otras personas. Eso es parte de lo que nos dice Jesús. La semana que viene vamos a continuar con la segunda parte. Y créeme, hay retos para ti ahí también. Pero lo que más nos reta Jesús, ¿qué es? Ten cuidado con los falsos profetas. Ok, lo dejamos aquí, termino ahora en un segundo, pero quiero, preguntar, quiero saber si hay preguntas, quizás. Sí, hay dos preguntas. Eso es, gracias. Vale, la primera. ¿Cómo superar un gran rencor hacia Dios? Siento que me juzgó cuando peor estaba. ¡Uf! wow. wow. Uh, es, una, es una pregunta difícil porque detrás de esta pregunta normalmente, y no conozco tu situación, pero... En muchos casos hay un, un, un componente emocional muy grande. Y responder ahora desde aquí seguramente es difícil que pueda darte claridad, lo voy a intentar, pero primero quizás déjame reconocer lo que sientes, ¿ok? Uh, a veces pensamos, no sé, que la vida, como decía antes, ¿no? seguir a Jesús es como un camino fácil, una línea recta, y no lo es. Seguir a Jesús es, es, ¿sabes qué? El camino de Jesús es como el camino de Jacob. ¿Te acuerdas de Jacob? ¿Sabes cuando Jacob creció y eh, encontró su lugar con Dios? Cuando luchó con Él. Cuando luchó con Él. Y muchas veces en la vida, sobre todo en la vida de fe, vamos a tener luchas con Dios. Vamos a tener luchas con Dios. Vamos a tener momentos de batallas. Y déjame decirte, no creo que a Dios le importe eso. Que luches con él, que luches con... Uh, y por eso tengo que reconocer o sea, esta sensación de sentirte juzgada. Uh, es, es parte a veces de la experiencia espiritual, pero es algo que necesitas superar. ¿Por qué? Porque en el fondo, cuando Dios nos juzga, una de las cosas que, estamos, que tenemos que reconocer es que Dios es Dios, todo amor pero también todo conocimiento, toda sabiduría. Y si a veces piensas que Dios está juzgando algo en tu vida, lo que necesitamos hacer es actuar con humildad. Ok, quizás necesito cambiar algo en mi vida porque Él es Dios. Ah, y sí, quizás puede generar algo de rencor. Pero lo que necesitas recordar es que literalmente nadie te va a amar de la manera en la que Dios te ama. Si Dios está apuntando a algo en tu vida y te hace sentir uh, te hace sentir como mal, es el camino del cambio, es el camino de la restauración, es el camino de, de encontrar la vida. Y superar ese rencor quizás es precisamente conocer a Dios más. No sé dónde estás, por eso me cuesta responderlo, no sé cuál es la imagen de Dios que tienes. Todos tenemos una imagen de Dios y quizás lo mejor que puedes hacer es seguir las Escrituras en qué sentido. En que cuando pensamos en qué es Dios, es una de esas palabras tan abstractas que a veces, ponemos, a, a, a veces proyectamos nuestra propia imagen de nosotros mismos sobre Dios. A veces lo que hacemos es a, crear una imagen de Dios que tiene más que ver con nosotros mismos que con quién es Él. ¿Y cómo superamos eso? Muy fácil. es Vamos a Jesús. Las Escrituras nos dicen que Jesús es, que es la imagen del Dios invisible. Y lo que necesitas es redefinir esa imagen de Dios, quizás, que te hace sentir esas cosas o que te hace sentir mal. ¿Cómo? De acuerdo a quién es Cristo. Y eso es lo que hace es cambiar las cosas. De repente lo que ves como un juicio quizás era un acto de amor. Lo que ves como un, un dedo eh, apuntándote es, 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 es Dios abrazándote. ¿Por qué? Porque estamos filtrando la imagen de Dios a través de la imagen real que es Cristo mismo. Uh, y eso es algo tremendamente importante, redefinir quién es Dios para nosotros. Porque muchas veces, cuando pensamos que Dios está haciendo algo con nosotros, lo que estamos haciendo es proyectando sobre Él. Eso es lo que haríamos nosotros, a lo mejor. O quizás ese juicio no es Dios juzgándote a ti, eres tú juzgándote a ti mismo, a ti misma. Y lo que hacemos es proyectar eso sobre Dios. Y eso cambia cuando, okay, cuando vamos a Cristo, leemos, sabemos quién es Cristo, Él interpreta a Dios por nosotros y podemos decir, ¡Ah! es que en realidad Dios me estaba amando, Dios me está abrazando, Dios me está transformando de una manera que no entendía. Entonces quizás es ahí, pero uh, no sé dónde estás, pero quizás uh, por un lado lo, lo que tendríamos que hacer es que esa lucha es, es parte de la vida espiritual, pero por otro recuerda que Dios no está para apuntarnos. El Dios de Jesús no es un Dios que apunta con el dedo y trata de juzgarnos por, simplemente por juzgarnos. Eso lo hacen los seres humanos. Dios siempre... Recuerda esto, unos uno principios de la Biblia. Es este, es Dios siempre castiga o siempre evalúa o juzga con el propósito de la restauración, siempre. No hay ni un solo ejemplo en que Dios castigue algo que no esté buscando la restauración. Piensa en Israel, cuando Dios castiga a Israel con la, la invasión de Babilonia, lo, lo castiga y ya está, y me cansé, y aquí está el dedo, y vosotros sois muy malos. No. ¿Cuál es el propósito? Es la restauración. Es restaurar la vida de esas personas. Así que ese es el, 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 uno de los principios fundamentales. Ok, uh, espero que eso haya ayudado. Segunda pregunta. ¿Está bien o hasta qué punto es benéfico consultar diferentes fuentes? Por ejemplo, ¿pastores o apologistas sobre un mismo tema teológico? Fantástica pregunta y es buenísimo consultar a diferentes fuentes, diferentes líderes, diferentes apologetas y, y, y pastores. Buenísimo. Y diría más, no solo de un mismo tema teológico, de diferentes temas teológicos o de diferentes persuasiones teológicas de las, de las que son tuyas. Uh, la teología es, digamos, el armazón conceptual de qué es lo que crees de Dios, si Dios es esto o es aquello. Y muchas veces nos, nos encerramos en nuestro propio círculo, ¿verdad? Y yo diría, no, hay que leer de todo, hay que leer de, 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 de diferentes fuentes y consultar en diferentes fuentes y evaluar las cosas. El, el Nuevo Testamento mismo nos dice, hey, evaluar los espíritus, ¿sí o no? Y los espíritus se refieren a cuáles son esas fuentes, escudriñar qué es lo que está pasando. El punto no es cerrarse o decir oh no esto sí esto no y jamás se me ocurriría decir oh no no leas esto no leas aquello. Lee todo lo que puedas leer, estudia todo lo que puedes, escucha todo lo que puedes escuchar. ¿Cuál es el, 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 el principio? Hazlo con atención, hazlo con atención. Aprovecha en aquellas personas que crees que vale la pena confiar. Aprovechas eso para leer otras cosas y poder saber, ok, sí, este es el camino de Jesús, pero sobre todo no se trata de censurar nada, eso no es lo que está diciendo Jesús, eso es lo que está diciendo es, en medio de todo esto que escuchas, hazlo con atención, presta atención, ten cuidado, simplemente es eso, es en cuidado con lo que escuchas. Uh, y si lo haces con atención, esa actitud simplemente es algo que el Espíritu va a usar para guiarte en medio de todo esto. ¿okay? Así que sí, está bien usar diferentes fuentes, diferentes líderes uh, y poder escuchar. Y sobre todo hacerlo con esas, esos que, con, en los que crees que ya puedes confiar. ¿okay? Esa es la enseñanza de hoy, bueno, en medio del camino de Jesús, en medio de lo que nos viene en la vida cuando decimos seguir a Jesús un camino estrecho, un camino difícil un camino pedregoso un camino de dolor muchas veces un camino de lucha muchas veces ¿qué es lo que dice Jesús? Ok, una de las claves espirituales es simplemente este presta atención a aquellos que pueden ser falsos profetas a veces una de las cosas que necesitamos recordar que es lo que dice Jesús es un falso profeta nunca va a parecer un falso profeta él dice vienen vestidos de ovejas pero en realidad son lobos ¿Qué es lo que necesitamos hacer? Bueno, tener cuidado. Mantener los ojos abiertos. Y sobre todo es esto. Te está guiando en el camino de Jesús, aunque sea difícil, o te está apartando del camino de Jesús, aunque sea fácil. Eso es lo más importante. Porque Jesús, al final, ¿qué es lo que quiere para ti? No es que te pongas la etiqueta de una religión. Eso no vale para nada. Lo que quiere es que recorras el camino, que es el mismo, para llegar al destino eterno de la salvación el destino de la vida eterna. Eso es lo que tiene Jesús para ti. Y necesitamos prestar atención a todas estas cosas, ser personas inteligentes y críticos que eh, evalúan lo que escuchan, evalúan aquellas cosas y su filtro es simplemente este, es, me estás acercando a Jesús o me está alejando de Jesús. Simplemente eso. Oramos. Padre que estás en los cielos, gracias por tus palabras que nos guían, nos animan, nos uh, centran en la vida uh, y al mismo tiempo también nos abren por dentro nos desgarran el alma para ser restaurados nos uh, 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 tocan por dentro Señor palabras que paradójicamente pero de manera real son palabras que sanan y que duelen son palabras que restauran y que a veces nos ponen de rodillas son palabras que esclarecen el camino de la vida y al mismo tiempo nos hacen caminar por fe confiando en Ti Padre, gracias por todas las voces que Tú pones en nuestras vidas para guiarnos pero haznos personas sobre todo que tienen cuidado que prestan atención que ah, que prestan atención a lo que nos puede apartar de Ti oro por cada persona bueno, por cada persona en esta sala que a veces se siente confundida con todo lo que hay en este mundo yo quiero pedirte Señor que tú nos hagas personas que escuchan clara la voz de Cristo por medio del Espíritu en nuestras vidas y que podamos seguir ese camino de vida en el nombre de Jesús Amén